0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih dan anugerahmu yang kau berikan bagi kami. Kembali hari ini Tuhan kumpulkan kami di hari perhentian yang kau berikan bagi kami. Kami boleh datang bersekutu, memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini. Koleks boleh bertemu dengan teman-teman sekalian melalui... Online ya uh, Daring pada hari ini Dan hari ini Tema yang saya pilih untuk kita renungkan bersama adalah Self-control Ya Coba lihat tuh gambarnya ya Kadang-kadang kalau koko pikir di dalam situasi seperti ini Sangat kita butuhkan penguasaan diri Pengendalian diri Self-control Jadi, sama-sama pada pagi hari ini, kita akan melihat tema tentang self-control. Apa yang Alkitab sampaikan, nyatakan tentang penguasaan diri. Ya? Nah, kok mulai dengan hal ini ya. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, sadarilah Allah menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya. Itu yang jelas kita baca di dalam kitab kejadian. Kitab yang mencatat awal mula segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan karena Allah kita adalah Allah yang Esa di dalam tiga pribadi. ya Satu Allah, tiga pribadi, tritunggal. Maka kita pun menyadari Allah kita adalah Allah yang relasional ya. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa. Ketiga yang esa di dalam Allah Tritunggal. Kalau Allah kita adalah Allah yang relasional, maka ketika Dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, maka kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan juga di dalam relasi ya. Kita diciptakan dalam relasi dengan siapa? Yang pertama tentunya dengan Tuhan yang menciptakan kita. Tapi bukan hanya itu, Tuhan juga menciptakan kita dalam relasi dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan orang tua, dengan saudara, kakak adik, koko cici gitu ya, dedek kita, guru ataupun kalau kalian sudah kuliah dengan dosen dan juga dengan sahabat-sahabatmu dengan teman-temanmu. Tapi juga Tuhan menciptakan kita dalam relasi dengan diri kita sendiri. ya. Dan juga satu hal yang tidak lupa, Tuhan menciptakan kita di dalam relasi dengan alam. Allah sesama diri sendiri dan juga alam ciptaan. Nah, kenapa? Koko mulai dengan mengangkat hakikat manusia sebagai gambar Allah Hakikat manusia sebagai makhluk yang relasional Karena kalau kita bicara tentang penguasaan diri Kita bicara tentang pengendalian diri gitu ya Kita bicara tentang self-control Karena kita diciptakan dalam relasi Maka kita perlu punya Pengendalian diri dalam kaitan dengan relasi-relasi yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita melihat salah satu yang dosa bawah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi punya self-control yang benar. Harusnya manusia bisa menyadari bahwa Allah adalah Allah yang harus disembah. Tetapi manusia merasa saya yang mau jadi Allah. Harusnya sesama itu dikasihi, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, perhatikan di dalam kejadian pasal tiga, manusia bahkan saling menyalahkan. Mereka menyalahkan satu sama lain, dan di dalam kejadian pasal yang keempat, bahkan ditulis seorang koko tega bunuh dedeknya sendiri. Ini membuktikan satu realita manusia yang jatuh dalam dosa, Tidak lagi punya penguasaan diri yang sebenarnya Bayangkan Alam yang harusnya dipelihara Karena Tuhan kasih mandat Penuhilah bumi, taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara Alam ini harusnya ditaklukkan, dikuasai Dirawat Eh, karena tidak punya pengendalian diri, penguasaan diri Self-control yang baik Apa yang terjadi? Alam pun manusia rusak Jadi, kalau kita perhatikan Penting sekali kita bicara penguasaan diri Karena realitanya Ketika Allah ciptakan kita Allah ciptakan kita dalam relasi Dan relasi itu yang rusak di dalam dosa Namun Di dalam Kristus relasi-relasi ini dipulihkan kembali. Nah, karena itu kalau kita belajar ya, misalnya kita belajar hari ini dari buah roh. Salah satu bagian penting dari buah roh itu adalah self control. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya. Koko ambil di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita hanya baca dua ayat hari ini. Galatia pasal yang kelima kita akan membaca ayat ke 22 puluh dan ayat yang kedua puluh tiga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, coba baca lagi sekali lagi ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Teman-teman perhatikan sebentar Bahwa ketika Alkitab berbicara tentang penguasaan diri Ini masuk salah satu rasa dari buah roh Kenapa Koko bilang ini rasa dari buah roh? Karena kalau kalian pelajari bahwa buah roh itu bentuknya dalam bentuk singular. Perhatikan ya, itu di sebelahnya ada bahasa Inggrisnya. Tidak dikatakan the fruits bukan plural, tetapi the fruit of the spirit, not the fruits of the spirit. Jadi terjemahannya tepat bukan buah-buah roh, tetapi ini bicara satu buah Nah, ini menarik Satu buah, lalu yang sembilan itu apanya kok? Sembilan itu, saya boleh pakai istilah itu rasanya Ya, maksudnya begini Sama seperti kalian mungkin kenal permen ya Nano-nano Satu permen, tiga rasa manis, asem, asin ya Tapi itu berapa permen? Cuma satu Nah, penghayatannya ini satu buah, sembilan rasa Wah, hebat banget ya Satu buah, sembilan rasa Maksudnya apa? Secara sederhana kita harus nanti menghayati bahwa ini bukan pilihan, bukan capciscus. Oh, saya cuman mau kesabaran ah. Saya cuman mau kebaikan aja. Tidak. Tetapi ketika dikatakan ini satu buah dengan sembilan rasa, maka berarti ini adalah sesuatu yang harusnya ketika kita percaya pada Tuhan, harusnya kita kembangkan di dalam hidup beriman kita. Nah, Perhatikan teman-teman, waktu kalian baca ayat ini, perhatikan istilah buah roh. Jadi waktu Koko menghayati, ini menarik ya. Ini bukan buah yang natural keluar dari hidup kita. Hidup kita yang sudah jatuh dalam dosa, buahnya apa? Oh bukan cuma buah, di dalam ayat sebelumnya kalau kalian baca dikatakan perbuatan daging. Wah itu kalau baca di Galatia bagian sebelumnya ya, coba koko bacakan buat teman-teman. Galatia pasal 5 nanti lihat di Alkitabmu, saya tidak tulis di depan. Di dalam Galatia pasal yang kelima, coba perhatikan mulai dari ayat yang ke 19. Yang kita baca ini kan 22 sampai 23. Koko baca dari 19. Inilah sebenarnya hidup lama kita dalam dosa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Itulah ayat 21 akhirnya Lalu ayat 22 yang kita baca ini Tetapi Wah ini kata tetapi penting ya Manusia dalam dosa begitu rupa mengerikan hidupnya Tetapi Nah ini ayat yang ke-22 mengingatkan kita Bahwa bukan seperti itu orang yang sudah mengalami karya roh kudus Karena itu teman-teman lihat ya, ini buahnya roh kudus. Jadi, waktu kita terima Yesus, roh kudus diam di hati kita, maka roh kudus yang diam di hati kita menghasilkan buah. Satu buah, sembilan rasa. Makanya kalau teman-teman perhatikan, ini bukan buahnya kamu, ini bukan buahnya koko. Ini buah kehadiran roh kudus yang tinggal di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita bisa menguasai diri? Mesti alami dulu kuasa roh kudus dalam diri kita. Mesti alami dulu kamu buka hati terima Yesus maka hidupmu yang lama. Yang hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, dalam hawa nafsu. Sekarang diubahkan. Apa buahnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi waktu kau-kau perhatikan ini semua buah kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Kalau Koko kasih contoh ya. Koko ini dulunya pemarah. Suka ngomong kasar. Suka ngomong jorok. Waktu masih hidup lama belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ketika saya percaya pada Yesus perubahan terjadi. Itu karena siapa ya? Karena kehadiran roh kudus. Namanya roh kudus. Memimpin hidup kita makin hari makin kudus. Sehingga saya mulai belajar sabar. Bukan marah. Saya mulai belajar kasih, saya mulai belajar kebaikan, saya mulai belajar menguasai diri Jadi itu adalah kehadiran roh kudus yang ada dalam hidup kita yang baru Menolong kita bisa punya hidup yang berbeda dengan hidup yang lama Oke, okay? jadi teman-teman penguasaan diri itu bukanlah natural dari diri kita Karena diri kita yang sudah jatuh dalam dosa tidak sanggup menguasai diri kita. Tetapi, buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Di dalamnya kita akhirnya dimampukan dengan kuasa dari roh kudus. Nah, apa sih artinya penguasaan diri, self-control? Secara sederhana, teman-teman, dalam bahasa Yunani dipakai istilah ekrateia. Ini adalah the ability to pursue the important over the urgent rather than to be always impulsive or uncontrolled. Wah, ternyata kalau kita perhatikan definisi yang diberikan, orang yang menguasai diri itu orang yang bisa tahu ini penting atau ini urgent. Wah, kemampuan untuk menguasai diri Kemampuan untuk tidak sekadar impulsif apa-apa langsung bereaksi Atau reaksi yang tidak terkontrol Karena itu, kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang seperti ini ya Penguasaan diri adalah mengendalikan atau menguasai diri Itu artinya menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan Nah teman-teman perhatikan ya, dunia juga kenal penguasaan diri, dunia kenal self-control, dunia kenal disiplin. Tetapi kita yang ada dalam Tuhan, disiplin, penguasaan diri itu bukan sekedar usaha kita. Tapi apa tadi? Itu buah dari kehadiran roh kudus yang diam di dalam kita. The Holy Spirit is the one who help us to have self-control. Lihat gambarnya. Ada pulpen, lalu ada pensil ya, lalu ada tulisan Holy Spirit. Untuk koko perhatikan itu ya, iya ya. Apa bedanya penguasaan diri di dalam dunia, agama lain juga kenal penguasaan diri. Penguasaan diri agama-agama yang lain, kepercayaan yang lain, hanya bicara dari usaha diri sendiri. Tetapi penguasaan diri dalam konteks Kristen adalah satu rasa dari buah kehadiran roh kudus di dalam diri kita. Jadi Tuhan yang menolong kita bisa menguasai diri. Atau dalam bahasa yang lain begini, orang yang di dalam Tuhan harusnya mereka dimampukan untuk menguasai diri. Nah, kita mesti menguasai diri dalam hal apa sih? Nah Alkitab ada beberapa hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, tapi juga Rasul-Rasul ingatkan kepada kita. Koko ambil dari apa yang ditulis Rasul Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Perhatikan ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 ada ayatnya di skrin. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapak. Melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan tiga hal ini yang diingatkan oleh Rasul Yohanes kepada kita sekalian. Semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah teman-teman ini mesti belajar benar-benar ya. Kita bagaimana menguasai diri termasuk di dalam hal-hal yang kita lihat ini nih. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi, Koko tulis begini ya. Banyak sekali keinginan duniawi yang akan membawa kepada kesesatan. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi itu bukan berasal dari Allah. Apa saja bentuknya bisa berupa keinginan mata... pengen, lihat-lihat -lihat sesuatu tuh pengen begitu ya, lalu ternyata belum tentu butuh ya makanya penguasaan diri adalah bisa lihat nih ini butuh atau sekedar pengen itu bedanya ya, keinginan daging, hawa nafsu dan juga keangkuhan hidup, kesombongan. Nah, Koko mau ajak kita secara praktis memikirkan pagi ini tiga hal juga ya, dalam hal apa kita harus bisa menguasai diri ya? Kita lihat satu persatu. Koko mulai yang pertama ya, kita harus bisa menguasai diri sebenarnya dalam hal apapun. Namun ada beberapa hal penting yang koko harap kita bisa benar-benar kuasai secara khusus di tengah-tengah pandemi seperti ini. Pertama, pikiran. ya. Mengapa demikian? Karena jika kita bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun bisa dikuasai. Rasul Paulus pernah berkata dalam suratnya di 2 Korintus Bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Jadi bisa disimpulkan begini Bila pikiran kita terus terisi oleh firman Tuhan Maka segala perbuatan dan tindakan kita akan terarah dan terkontrol Maksudnya apa? Kokok sadar betul ya, tidak mudah sekarang kuliah apa studi online belajar jarak jauh kita lihat gurunya di screen kita juga malas kadang-kadang matiin cam begitu ya sambil kita ngapain lah yang lain tentu nggak mudah tapi teman-teman belajar menguasai diri ya mulai dari mana mulai dari pikiranmu Tuhan saya butuh belajar. Suasananya nggak enak ini, aduh nggak enak banget suasananya Saya butuh belajar, kuasai dirimu Belajar untuk melihat ini kebutuhanmu Ini sesuatu yang penting Kamu butuh belajar, karena tetap kan ada ulangan, ada ujian, ada semua hal Kamu butuh untuk menguasai pikiranmu Aduh tapi lagi pengen main game aja lah, lanjutin yang kemarin Kuasai pikiranmu Aduh pengen banget nonton Netflix, aduh ini baru keluar nih Kuasai pikiranmu Ya Kalau kamu bisa kuasai pikiranmu dengan baik, mengisinya dengan firman Tuhan, maka tindakanmu pun bisa dikuasai. Seringkali memang masalah utama kita adalah pengendalian pikiran. Beberapa siswa sekarang mulai insomnia. Susah tidur kalau malam. Kenapa? Karena biasanya main game sampai larut malam. Main, uh, nonton film sampai larut malam. Jadi kalau saya perhatikan, sebenarnya ini kan masalah pengendalian pikiran. Kita gak bisa tidur itu, walaupun udah matiin gamenya, udah matiin Netflixnya Kadang-kadang masih nggak bisa tidur, kenapa? Karena pikiran kita jalan Jadi, kadang-kadang Kak Alex berpikir begini Mari belajar untuk menaklukkan pikiran kita pada Kristus Belajar untuk berserah sama Tuhan Tuhan, saya nggak bisa kontrol semua Tuhan hati ini banyak banget pengennya, pengen ini, pengen itu Banyak kadang-kadang muncul di kepala semua mau dilakukan pada saat yang sama Tapi orang yang menguasai diri Dia tahu yang mana yang penting PR dulu atau Netflixan dulu ya PR dulu atau game dulu ya Itu harusnya kan dari pikiran kita Kalau pengennya sih Aduh pengennya game dulu Selesain dulu Naik level atau segala macam gitu ya Karakternya jadi lebih bagus Ini kita sedang bicara Apa yang kamu isi Di pikiranmu Jadi kalau kita mengisinya Dengan hal-hal yang terus menerus uh, Tidak penting Ya jangan heran, keluarnya juga nggak penting Makanya isi dengan firman Tuhan ya? Kadang-kadang kok liatnya begitu ya Ada orang-orang yang kok dia jadi jutek banget Kok dia jadi orang yang kesannya kayak murung begitu ya Karena banyak orang juga gara-gara misalnya nonton apa ya Nonton drama Korea Yang putus di drama itu kita yang uring-uringan begitu ya Jadi pikiran kita jadi kayak keisi sama itu gitu ya Jadi sepanjang hari jadi sebel, jadi kesel, sensi, baperan begitu Padahal ya ampun gara-gara drama yang ditonton Akhirnya saya pikir gini Kalau kamu cuman isi pikiranmu dengan drama, drama, drama Isi pikiranmu dengan game, game, game Isi pikiranmu dengan porno, porno, porno Kamu tidak baca alkitab Kamu nggak biarkan dirimu dipimpin oleh firman Tuhan Maka perbuatanmu, tingkah lakumu kelakuanmu juga pasti akan menjadi kelakuan yang tidak baik. Jadi, pertama, ingat ya, kuasai pikiran kita. Bagaimana caranya? Kendalikan itu di bawah tuntunan firman Tuhan. Ya, belajar untuk bisa mengendalikan pikiran dengan baik, ya. Yang kedua, belajar mengendalikan lidah atau ucapan. Nah, teman-teman ini waktu lagi di rumah itu ya, kadang-kadang gitulah ya Karena dekat tiap hari di rumah Sama papa, sama mama, sama koko, sama cici, sama dede Sama opa, sama oma Kadang-kadang bisa jadi kita menyakiti orang lain Tanpa sadar dengan ucapan kita Mari belajar kendalikan lidah kita Kendalikan ucapan kita Di Amsal 21 ayat 23 mengatakan Siapa memelihara mulut dan lidahnya Memelihara diri daripada kesukaran Ini ya, bener juga ya Ayo pelihara mulut kita, lidah kita Tidak semua hal mesti dikomentarin Mesti belajar dengar Kalau mungkin dimarahin, ditegur dan memang salah Belajar mendengar Bahkan mungkin mesti belajar bilang Papa, mama, terima kasih udah tegur saya Bukannya langsung balas Apa sih? Gak ngerti aja anaknya lagi Jadi kadang-kadang gampang sekali kita sulit menguasai lidah dan ucapan kita Karena itu penting untuk mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita Lihat di dalam kitab Yakobus diingatkan ya Yakobus mengingatkan lidah itu dikatakan gambarannya seperti kalian perhatikan ya suatu anggota kecil namun dapat memegahkan perkara-perkara besar seperti api ya lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar jadi hati-hati dengan lidah banyak kali sebelum orang baperan itu masalah utamanya di lidah salah ngomong lah, salah ucap lah. Sekarang mungkin kita perpanjang ya, karena lidah ucapan tidak selamanya. Sekarang juga ada di jari ya, yang ngetik ngetik itu ya. Hati hati dengan postinganmu, hati hati waktu balas wa orang, balas line. Belajar untuk encourage others, not only um, apa ya discourage one another. Jadi hati hati dengan kalimat kalimat yang kita sampaikan. Jadi ini yang Koko juga harus ingatkan, di dalam situasi seperti ini, ayo belajar evaluasi ya, apa kamu kurangnya di mana? Apakah masalah pikiran karena semua waktumu kamu habiskan untuk hal-hal yang belum tentu penting, sementara kamu nggak baca renungkan firman Tuhan? Atau masalahmu mungkin di lidah, di ucapan, sekarang extensionnya adalah di jarimu? Dulu kan mulutmu hari maumu, sekarang juga jarimu jadi hari maumu, hati-hati. Apa yang kita posting, apa yang kita sampaikan, apa yang kita balas gitu ya. Dan yang ketiga, hati-hati juga menguasai mata kita. Ada tertulis, mata adalah pelita tubuh. Ini kata Yesus ya, jika matamu baik, teranglah seluruh hidup tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, ki jika kita tidak dapat menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali terjerumus di dalam dosa. Sebagai contoh, banyak remaja zaman sekarang yang tidak dapat menguasai matanya dan malah menonton melihat pornografi. Juga karena tidak tahan akan silau kemewahan dunia, banyak orang yang rela menimbun kekayaan dengan cara yang tidak halal, seperti korupsi. Nah, jadi teman-teman harus -teman hati hati nih Lihat lagi Apa yang kita pikirkan Terkait dengan apa yang kita katakan Terkait juga dengan apa yang mau kita lihat Dan bayangkan kalau kita tidak menguasai diri Makanya penting penguasaan diri Nah kita butuh minta kekuatan dari Tuhan Makanya waktu Kak Alex bahas ini uh, Koko jadi pikir gini ya Ini persis kayak lagu sekolah minggu ya Jangan-jangan kita mesti balik sekolah minggu nyanyi ya Hati-hati gunakan matamu, bling-bling gitu ya. Mata itu harus dipakai untuk hal yang memuliakan Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, plak-plak-plak. Hati-hati gunakan mulutmu, kakimu. Tambahin lagi pikiranmu. Hati-hati, kuasailah dirimu dalam hal-hal ini. Secara khusus di saat pandemi seperti ini Banyak waktu luang, banyak waktu senggang Kayaknya banyak waktu tapi ternyata tetap aja kita merasa Kekurangan waktu Lihat-lihat, jangan-jangan kita sudah mulai kecanduan Tidak ada salahnya melakukan hal-hal yang baik Begitu ya, nonton, makan Itu kan hal yang baik ya Main game itu baik Tapi ketika udah mulai kecanduan, nah kalian yang mesti belajar menguasai diri nih. You only like it, want it, need it, or crave it. Kadang-kadang gitu ya. Bisa sebegitu rupa orang terjerumus, begitu dalam. Beberapa orang awalnya cuma main-main kartu, eh lama-lama judi, lama-lama jadi bandar, lama-lama jadi pengedar begitu ya. Demikian juga dengan kejatuhan dalam narkoba, Dalam rokok, dalam misalnya uh, obat-obatan terlarang, begitu. Hati-hati. Tapi dalam dunia modern sekarang juga jangan-jangan yang men mengikat kita, kita mesti bisa belajar menguasai diri ya. Nih, kamu dikuasai HP atau kamu yang menguasai HP? <laughs> Ayo belajar menguasai HP-mu ya. Kapan harus dimatikan, orang kalau bisa scrolling terus sepanjang malam tuh nggak bakal tidur ya. Ini memang satu daya tarik khusus HP itu ya. Kadang-kadang koko juga belajar sekarang kenapa ya gue suka susah tidur ya? Habis kayaknya selalu kalau lihat HP itu nggak bisa tidur gitu ya. Karena terus ada hal yang excited begitu. Taro, mesti belajar menguasai diri. Ini namanya smartphone, tapi jangan sampai kita yang make jadi goblok gitu ya. Namanya smartphone tapi goblok phone juga jadinya. Karena dalam HP yang canggih banyak orang yang jatuh dalam dosa juga kuasai diri dalam hal belanja nah ini buat generasi sekarang ya you you know what you need gitu ya bukan bukan only what you want apa yang kamu pengen karena memang begini ya sekarang dengan banyaknya toko online gitu ya hanya sejauh klik begitu lalu kemudian cara pembayarannya mudah bisa juga bayar di rumah dan segala macam itu kayak gampang sekali orang beli barang Sehingga banyak kali, kenapa kita beli barang? Butuh atau pengen? Kadang-kadang pengen ya. Beberapa kali saya ketemu anak remaja. Kok gue beli ini nih? Kenapa? Kenapa lu beli itu? Lucu. Oh, oke. Okay. Alasan beli barang lucu. Terus habis dibeli, ketawa. Ketawa terus gitu ya. Maksud kokoh ya boleh lah ya. Kita belajar juga untuk memilih dan memilah. Apa sih yang betul-betul kita butuhkan? Ya, Jangan sampai kita terjebak dalam konsumtif ya Apalagi yang kita perlu kuasai diri Nah, kuasai diri nih Drama Korea nih ya Wah, lagi musim-musimnya nih ya I'm so tired but I cannot stop watching Jangan-jangan kita bukannya cuma penonton Tapi sudah menjadi pecandu Ya, beda Nonton, kamu yang menguasai Pecandu, kamu yang dikuasai Ya, karena banyak drama-drama yang bagus Koko juga nonton beberapa gitu ya Dan kau pikir ada orang-orang yang uh, jalan ceritanya bagus Kadang-kadang sinematografinya baik begitu Tapi jangan sampai kita yang dikuasai Apalagi kalau berseri-seri kayaknya Wah kita jadi dikuasai oleh hal itu Ya mungkin ada yang bilang Ah gue mah gak nonton drakor kok Iya tapi mungkin ini masalahmu ya Kecanduan game online Kamu bukan cuma pemain game Sudah jadi pecandu game begitu ya Pecandu kamu yang dikuasai Bahkan beberapa orang juga sudah jatuh dalam masa-masa ini Dalam pornografi Jadi kok mau kita jujur untuk melihat ya Kita sudah dikuasai atau kita yang menguasai diri kita Kita belajar menahan diri Belajar untuk berkata tidak kepada hal-hal yang kita tahu Tidak membangun kita Tidak mengubahkan kita Jadi ini pertanyaan penting Jadi sejauh mana kita sudah menguasai diri kita Memang penguasaan diri itu tidak mudah Dibutuhkan proses yang panjang untuk memiliki karakter seperti ini Itulah sebabnya kita perlu berserah dan taat kepada roh kudus tadi ya Karena melalui kehadiran roh kudus inilah buahnya Makanya bukan dibilang buah Alex ya buahnya kamu bukan Ini buahnya roh kudus Penyerahan diri kepada roh kudus untuk menaklukkan daging dan menguasai diri kita sendiri Jadi this is the fruit of the spirit self control. Jadi kehadiran kuasa dan uh, kehadiran Roh Kudus dan kuasanya menolong kita mengalami perubahan. Nah, apa sih yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bisa memastikan terjadi perubahan ini? Yang pertama tadi yaitu Tuhan kasih Roh Kudus. Itu adalah pribadi Allah sendiri yang diam di hati setiap kita yang percaya. Yang kedua, Tuhan kasih firman-Nya. Tuhan kasih firman-Nya untuk kita baca, renungkan setiap hari dan Tuhan berikan komunitas yang sama-sama membangun kita. Ada koko cici di sini yang menolong kamu, mengingatkan, berjalan bersama, mendoakan kamu. Saya pikir kita butuh. Kita butuh komunitas. Bagaimana saya bisa survive? Bagaimana saya bisa menguasai diri? Roh Kudus hadir dalam dirimu. Yang kedua, Firman yang kamu baca setiap hari, biarlah menjadi pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu, itulah firman Tuhan. Dan komunitas yang membangun kita sama-sama. Dan apa yang terjadi ketika kita menguasai diri? Apa manfaatnya? Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan penguasaan diri, kita tidak akan mudah terbawa arus dosa duniawi. Dengan memiliki karakter ini, kita akan semakin serupa dengan juru selamat kita Yesus Kristus. Masih ingat tiga yang tiga hal yang kalau teman-teman ingat dilakukan atau diminta oleh iblis ketika Yesus dicobai? Kalau kalian masih ingat, ubah batu ini jadi roti, jatuhkan dirimu ke bawah, sembahlah aku. Beberapa orang mengkaitkan itu dengan tiga hal yang diingatkan Yohanes tadi. Ya, perhatikan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan kita belajar menguasai diri. Makin kamu menguasai diri, sebenarnya itu makin mirip seperti Yesus ya. Yesus mengatakan, bukan manusia bukan hidup hanya dari roti. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. jatuhkan dirimu ke bawah jangan mencobai Tuhan Allahmu dan sekali lagi waktu dikatakan sembahlah aku Yesus bilang hanya Allah yang harus disembah makin kita menguasai diri itu buktinya kita makin mengalami hidup yang semakin serupa dengan Kristus pokok tutup dengan ayat ini Amsal 25 ayat 28 Kalimatnya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulangi ya. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Di masa itu, di masa perjanjian lama khususnya, kota yang kuat itu kalau punya benteng atau tembok kota yang kuat. Karena waktu itu, kota-kota itu ada di dalam tembok ya. Nah kemudian gambarannya Kalau temboknya nggak ada apa yang terjadi Begitu nggak ada tembok musuh gampang banget masuk Invaders dari luar datang begitu gampang Karena itu kota yang kuat Dalam konsep perjanjian lama Punya tembok yang kokoh Tapi perhatikan digambarkan seperti ini Orang yang tidak dapat mengendalikan diri Sama seperti kota yang roboh temboknya Teman-teman Koko harap pembahasan hari ini men menolong kita mengevaluasi hidup. Sudah sejauh mana kita mengontrol diri kita dalam waktu-waktu pandemi ini? Jangan-jangan kita sudah bablas. Bablas nonton, bablas ngegame sampai bukan lagi penonton jadi pecandu, bukan lagi pemain game tapi sudah pecandu game. Mungkin juga kamu sudah masuk ke dalam pornografi kah atau apa? kamu sudah rusak relasi di rumah dengan kata-kata yang tidak bisa kamu kontrol, kamu rusak relasi dengan teman karena cara kamu ngelain dia nggak bener, nggak pas, kalimat-kalimatmu kasar. ini kesempatan. mari minta Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong aku bisa menguasai diriku, supaya ketika aku menguasai diriku, aku pun bukan hanya jadi berkat buat diriku, aku bisa jadi berkat bagi Sesama. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita dalam masa-masa ini Masa harus belajar dari rumah, harus lebih banyak tinggal di rumah Kebaktian, ibadah pun dari rumah Tapi kita pun tetap bertumbuh di dalam penguasaan diri Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu setiap kebenaran yang sudah kami terima Biarlah menolong kami juga dalam masa-masa yang tidak mudah saat ini Sebagai remaja ada di masa pandemi Kami berdoa mampukan kami Tuhan Tetap bertumbuh dalam Tuhan Menjadi semakin serupa dengan Kristus Salah satunya adalah dengan menguasai diri kami Kami bukan jadi orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh keinginan mata kami, dikuasai oleh keinginan daging kami. Tapi kami jadi orang-orang yang menguasai diri di dalam pimpinan Tuhan, di dalam ketundukan kami kepada roh kudus, di dalam firman yang kami baca dan renungkan, memimpin hidup kami langkah demi langkah, dan juga di dalam komunitas yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus bertumbuh. Ketika ada yang menasihati kami, menegur kami, biarlah kami terbuka. Dan kami pun boleh melihat itu adalah cara Tuhan mendisiplin kami, membangun kami, menolong kami lebih baik, lebih bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu pagi ini. Amin.